0: 안녕하십니까 여러분 어, 오랜만에 여러분들 마스크를 쓰고 계시는 걸 보니까 제 마음이 굉장히 아픕니다 어, 그 웃으시는 얼굴 이런 모습을 보면 참 좋을 텐데요 어, 우리가 언제 이런 데서 해방될지 모르겠습니다만 어, 이런 상황에도 불구하고 교회에 오신 여러분들 보면서 제가 마음속에 많은 격려와 위로를 받습니다 어, 이 자리에 함께 우리 하나님의 말씀을 들으면서또 우리의 이 필요를 함께 기도로 말씀드리면서 우리가 찬송을 드리면서 하나님 앞에 많은 위로와 격려가 되는 그런 시간이 되기를 간절히 기도합니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 예수 그리스도를 보내주시고 그분을 통하여 우리가 어떤 삶을 살아야 할 것인지를 분명하게 알도록 도와주시니 감사합니다 우리의 선생 되신 그리스도의 말씀을 저희가 들으며 그것에 우리의 삶의 모습을 비추어 보며 우리가 우리 스스로를 잘 판단하며 돌아볼 수 있도록 도와주시고 회개가 필요한 부분에 있을 때 우리가 회개하며 또 하나님의 은혜 안에 들어가야 할 때가 있을 때그 안에 들어가서 주께서 우리에게 주시는 은혜로 충만하게 되는 우리 모두가 될수 있도록 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 하나님은 무질서의 하나님이 아니시고 질서의 하나님이십니다 그래서 하나님께 서 세상을 만드셨을 때 어떤 인간과 인간 사이에 그냥 마음대로 자기 멋대로 살도록 내버려 두지 아니하시고 일정 관계 속에서 이루어지는 이 질서를 정해놓으시고 그 질서 속에서 우리가 잘 맞추어 살아가도록 이렇게 인도를 하신 것입니다 그래서 우리 삶 속에는 아버지와 아들의 관계가 있고 선생과 학생의 관계가 있고 왕과 신하의 관계가 있는가 하면 대통령과 국민의 관계가 있는 것입니다. 뭐이 외에도 수많은 그런 관계들이 있습니다만 아, 이런 것들 우리가 잘 이렇게 나열을 해보기 시작하면 그 안에서 예, 일정한 어떤 그 질서가 있다는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 마치 아들이 아버지에게 순종해야 하듯이 학생이 아, 선생의 말씀을 들어야 하듯이 왕, 아, 신하가 왕을 섬겨야 하듯이 아, 이 하나님께서 어떤 특정한 질서를 세워놓으시고 그것을 통해서 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가야 할지를 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다 하나님의 백성들을 다스리는 하나님의 방법도 이 지도자들을 보내셔서 그 지도자들로 하여금 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 하고 말씀을 가르치도록 하고 그래서 그 말씀에 따라 순종하며 살아가는 삶의 모습이 무엇인지를 하나님의 백성들로 하여금 보고 배울 수 있도록 이렇게 은혜를 베푸신 것입니다. 그런 면에서 구약시대에 존재하던 모든 그 선지자들 모세로 대변되는 이 구약의 선지자들의 그 사역이 얼마나 중요하였습니까? 또 하나님께서 이 선지자 시대 이후에 이 왕을 세우셔서 왕과 하여금 하나님의 백성들을 다스리게 하셨는데 이 왕의 역할이 얼마나 중요했는지를 우리가 잘알수 있는 것입니다. 그 이외에도 많은 사람들이 하나님의 백성들의 이 리더로서 이 말씀을 가르치고 또 그들이 어떻게 하나님을 섬기는 삶을 살아야 할지를 잘 인도하는 이런 역할을 맡으셨던 것입니다 그런데 하나님의 백성들이 어떤 삶을 살았습니까? 에덴 동산에서 시작하여 구약시대가 끝나는 마지막 순간까지 계속해서 하나님의 말씀을 들으려 하지 아니하고 하나님을 신뢰하지 아니하고 이 세상 사람들의 이야기와 세상 사람들의 삶의 방법과 이런 것에 현혹되어서 그것을 더 추구하고 따라가려고 하는 이런 모습을 계속해서 보였던 것입니다 사모엘 상 8장 5절에 있는 이 사건 여러분 기억나시는지 모르겠는데요 사모엘이라는 선지자가 이스라엘 백성들에게 등에 칼을 꽂히는 이런 경험을 하는 장면이 우리에게 소개되고 가 있습니다 사무엘의 아들들이 이 선지자로서의 역할을 제대로 감당하지 못하고 방종하는 삶을 살게 되자 이스라엘 백성들이 뭐라고 사무엘에게 요구했습니까? 모든 나라들처럼 우리에게 왕을 세워서 우리를 다스리게 하소서 여기 중요한 것은 요이 왕을 요구했던 이스라엘 백성들의 그 마음속에는 주변에 있는 다른 나라들과 갖고 싶어하는 그들처럼 살고 싶어하는 이런 마음이 그들 마음속에 자리하고 있었고 하나님께서 그것을 꿰뚫어 보시고 사무엘에게 이 7절에서 이렇게 말씀합니다 그들이 왕을 달라고 했을 때는 너를 버린 것이 아니고 나를 버려서 내가 그들의 왕이 되지 못하도록 이렇게 함이니라 얼마나 이것이 절망적인 하나님의 심판의 선언입니까? 결국은 하나님을 자기의 왕으로 인정하지 않으려는 이 못된 이스라엘 백성들의 그 습성이 이 말씀을 거역하는 삶의 모습을 통하여 계속 드러나고 있었고 결국에는 그것이 이 선지자들을 다 패하여버리고 다른 이방인들의 삶의 모습처럼 살아가겠다는 이런 그 강한 의지의 표현으로 왕을 요구하였던 것입니다. 그러나 하나님께서 그러한 백성들의 이 강팍함, 그들의 그 무지, 이들의 이 무례함, 하나님을 향한 이 믿음이 없는 그들의 그 모습, 이런 것들을 보시면서도 계속해서 이스라엘 백성들에게 무엇을 말씀하셨습니까? 마지막 날이 되면 모세와 같은 선지자가 또 다윗의 후손인 왕이 너희들에게 나타나서 참 목자로서. 너희들을 지키고 보호하며 인도할 것이라고 이렇게 백성들에게 경고와 위로의 말씀을 하셨던 것입니다 아, 오늘부터 우리가 이 마태복음의 말씀을 이제 다시 살펴보게 되겠는데요 아, 이 마태복음을 살펴본 지가 꽤, 꽤 되었기 때문에 아마 그동안 에 어떤 이야기가 진행되었는지에 었 대해서 잘 기억하시는 분들이 많지 않으실 것입니다 아, 오늘부터 이제 우리가 23장, 24장, 25장의 말씀을 보게 되겠습니다만 본문 말씀을 보시기 바로 이전에 바로 직전에 어떤 사건이 있었는지를 한번 생각해 봅시다. 여기 보시면 22장 41절에 바리새인들이 모였을 때에 예수께서 그들에게 물으시되 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 누구의 자손이냐 이렇게 물으신 장면이 있습니다. 굉장히 중요한 장면이라고 생각해요. 하나님께서 지금 이 땅에 예수 그리스도를 보내시지 않았습니까? 아 근데 이 예수에 대하여 소개하면서 마태가 가장 먼저 맨 처음에 마태복음을 시작하면서 이분을 우리에게 뭐라고 소개했습니까? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 이렇게 이야기하면서 이 예수 그리스도 이분이 어떠한 분이신지에 대하여 지금 우리에게 처음부터 설명하고 있는 것입니다. 이 아브라함과 다윗의 자손이라는 이그그 그 표현 속에 하나님께서 오래전부터 약속하셨던 이 백성들을 인도하시고 그들을 지키시며 보호하실 하나님의 이 지도자 또 예수 그리스도의 계보라 하였을 때이 그리스도라는 말 속에 담겨있는 이 하나님의 선택하신 그왕 이런 분으로 이 땅에 예수께서 오셨다는 것을 마태가 소개하고 있는데요 이제 왕으로 오신 그분께서 자기가 자기의 도성으로 들어가서 안주하며 다스려야 할 예루살렘에 입성하셔서 이제 이 왕권을 자기의 손에 쥐시려는 예수의 그 모습을 마태가 우리에게 설명하고 있습니다 그러면서 예수께서 그 당시에 지도자들의 역할을 하고 있던 그 당시 백성들의 리더들이었던 이 바리세인과 서기관들에게 이렇게 물으십니다 너희는 그리스도가 누구라고 생각하느냐 그리스도야다에 어떤 생각을 가지고 있느냐 이 굉장히 중요한 질문입니다. 그렇죠? 아, 이 백성들로서 그들이 어떤 삶을 살 것인가 하나님께서 그들을 향하여 어떤 은혜를 베푸시며 이들로 하여금 어떤 삶을 살도록 이끄실 것인가 이 중대한 문제가 예수, 그리스도라는 이분에 집중되어 있다는 것입니다. 이분이 오셨을 때 비로소 하나님의 백성들이 하나님의 백성다운 삶을 살수 있는 그 시대가 시작된다는 것을 오래 전부터 하나님께서 선지적을 통하여 말씀하셨기 때문에 이 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사역을 하시다가 예루살렘에 마침내 들어가셔서 이제 이 모든 사람들에게 바로 그리스도로 선포되기 직전의이 순간 이 중대한 순간에 과연 그리스도께서 백성들을 향하여 또그 백성들을 인도하는 그 리더들을 향하여 무슨 말씀을 하실 것인가, 우리가 숨을 죽이면서 잘 들어보지 않을 수 없는 것입니다. 자, 근데 오늘 본문 말씀해 보시면, 예수께서 왕으로 오셔서, 그리스도로 오셔서, 지금까지 이 하나님의 백성들을 인도하였던 모든 리더들의 이 자격 미달, 그들의 그 형편 없는 상태, 아, 이런 것들을 지금 경고하고 계시는 것입니다 아, 여러분 이것을 잘 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다 아, 우리가 이제 민주주의 시대에 살고 있지 않습니까 민주주의가 뭐 이, 이, 세상 사람들이 이 세상에서 어, 질서 있게 또 인간다운 삶을 사는 데 있어서 필요한 모든 사회적 제도 장치를 가장 잘 제공해 주는 가장 이상적인 어떤 그 정치 형태이며 방법이라 이렇게 많은 사람들이 지금도 믿고 있습니다. 정말 그런 것 같아요. 민주주의 국가에서 사람들이 인간의 그 존엄성을 누리면서 자유 속에서 자기의 그 생각과 또이 마음 속에의 원하는 바를 이루고 성취하면서 살수 있는 이런 그 상황을 우리가 경험하고 있는 것입니다. 그러니까 이뭐이 뭐이 독재 국가처럼 북한과 같은 곳에서 우리가 사는 상상을 한번 해보십시오. 얼마나 삶이 척박하고 이것이 정말 괴로운 삶이겠습니까 그런데도 불구하고 그런 사람들이 있는가 있는가 하면 여러분과 저처럼 이렇게 자유로운 곳에서 우리의 생각과 뜻을 마음대로 이야기하면서 사는 사람들이 있다는 것입니다 그런데 민주주의의 가장 큰 문제가 무엇입니까 권력이 사람들의 손에 있다고 우리가 이야기합니다만 그것을 바꿔서 이야기하면 선거를 통하여 선출되는 정치 지도자들은 항상 사람들이 원하는 것을 주는 그것을 따라가는 그것을 정당화시켜주는 아, 그런 역할을 할 수밖에 없다는 것입니다. 그렇죠. 그래서, 아, 이 뭐, 4년에 한 번씩 호주에서 이제 투표를 하게 되는데요. 그동안의 정부가 마음에 들지 않으면 또 우리가 생각하는 대로 사회적인 어떤 흐름과 이것을 잘 반영하지 못하고, 아, 이, 이, 이 호주 사회의 어떤 그 경제적 이익과 국익을 잘 지켜내지 못하면 그냥 갈아버리는 것입니다. 특히, 이 사회가 이제 변화되어 가면서 사회 가치관이 바뀐다고 해서 뭐 결혼과 성의 문제, 이 인간의 어떤 그 존재의 문제에 대해서 아 굉장히 진보적인 생각을 점점 점점 사람들이 갖게 되는데, 아 그걸 통해서 아 그러한 것들을 합법화시키고 정당화시켜 줄수 있는 정치인들을 우리가 찾아야 되겠다, 이렇게 해서 뭐이 결혼의 어떤 그 정의도 바꾸고, 또 어떤 그 남자와 여자의 관계에 있어서도 정부가 개입하여 이것을 자기 스스로에 정리하려고 하는 이런 것을 합법화시켜주는 사람들을 우리가 찾게 되는데요 어떤 면에서 이것이 민주주의의 가장 장점이 되겠습니다만 이것이 민주주의의 가장 큰 약점일 수도 있는 것입니다 사람들이 원하는 것을 그대로 들어주고 그것을 이루어주고 현실화시켜주고 이것을 정당화시켜주는 이런 치명적인 약점을 민주주의가 가지고 있다는 것입니다 그런데 성경에서는 이 리더와 백성들의 관계를 뭐라고 이야기하고 있습니까 여러분 그그 아버지의 그 아들이라는 표현이 있죠 그 표현 속에 담겨있는 가장 중요한 그 개념이 무엇입니까 아들이 아버지를 보고 배운다는 것입니다 그렇죠 그러니까 아버지가 아들에게 아주 막대한 영향을 미치게 되어 있습니다 또 선생과 학생의 관계도 마찬가지입니다 그렇죠? 선생님들이 학생들에게 얼마나 많은 영향력을 발휘하는가 아 그래서 우리가 이뭐 우리 삶을 돌아보았을 때 자기에게 가장 많은 영향력을 미쳤던 어떤 선생님들에 대해서 생각해보고 이렇게 되는 것입니다 그런데 사실 생각해보면 지도자의 이 역할에 있는 사람과 그 지도자의 인도를 받고 있는 이 사람들의 상이 관계 속에는요, 이 상호 역할을 상호 작용이 벌어진다는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. 무슨 말입니까? 리더가 항상 일방적으로 사람들을 사람들의 영향력을 미치고 이렇게 하지 않는다는 것입니다. 어떤 면에서는 리더들이 그 백성들이 원하는 것을 줄수 있는 리더들을 찾으면서. 그 리더들이 이 백성들의 이야기를 들어야 하고 그래서 거기에 맞춰야 하고 자기의 생각과 자기의 주장을 바꾸어 나아가야 하고 이렇게 하면서 민주주의에서 이런 일이 벌어진다는 것입니다 그래서 이 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이 지도자들을 주셨을 때요 그들이 하나님의 말씀을 백성들에게 가르쳐서 그들로 하여금 회개하고 하나님의 말씀으로 돌아올 수 있도록 하는 역할을 맡기셨지만 이것을 원치 않은 백성들이 고집을 피우면서 계속해서 자기들이 원하는 리더를 달라고 주장하였기 때문에 하나님께서 그들에게 그러한 리더들을 주셨다는 것입니다 여기 이 서기관들과 바리세인들이 지금까지 리더들의 역할을 하면서 그들이 여기 뭐 예수님 지적하시는 대로 하나님의 말씀을 왜곡하고 하나님의 말씀에 순종하지 않는 이러한 삶을 삶으로 인하여 이참 왕으로 오신 예수 그리스도 그분으로부터 신랑한 비판을 받았지만 그 리더들의 그러한 모습은 보다 근본적으로 그들이 인도하였던 이 백성들의 근본적인 마음의 문제였다는 것입니다. 하나님께서 예수께서 이 바리새인과 서기관들을 찾아 오셨을 때에. 아, 여러분 기억나십니까? 마태복음 15장에 있는 말씀 보시면 성경가지고계신가 한번 찾아볼까요? 마태복음 15장 1절 말씀해 보십시오 마태복음 15장 1절입니다 그때 바리세인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와서 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡을 먹을 때 손을 찢지 아니, 씻지 아니하나이다 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희들의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님이 이르셨으되내 부모를 공경하라 하시고 또 어머니나 아버지를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하였거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는 도다 외식하는 자들아 너희가 아, 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다 일러스되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 이렇게 지적하셨다는 것입니다 아, 예수께서 이바리인과 서기관들의 마음을 들여다보셨을 때 그들의 마음속에 있던 것들을 꿰뚫어 보셨고요 그것뿐만이 아니고 그들의 그러한 삶의 모습 속에 담겨있는 그들이 대표하였던 모든 백성들의 이 마음의 문제를 예수께서 지적하고 계신다는 것입니다 너희가 입술로는 나를 공경하지만 내 마음은 내게서 멀리 떠나있다 하는 이 하나님의 지적을 지금 예수께서 이 서기관들과 바리사인들을 향하여 또 그들이 대표하였던 모든 백성들을 향하여 지금 신랄하게 퍼붓고 계시는 것입니다. 오늘 아침에 우리가 이 23장의 말씀을 드리면서 우리의 삶을 돌아보아야 할 것입니다. 우리가 이 바리세인들과 서기관들의 이 외식하는 모습과 이런 것들을 지적하면서 그들의 손가락질을 하고 이 혀를 찰수 있을지 모르겠습니다만 우리가 거기에서 그친다면 우리도 결국은 이 바리세인과 또 서기관들과 별반 다를 것이 없는 그러한 사람들일 것입니다 과연 내 마음은 어디에 있는 것인가 내가 혹시 입으로만 하나님을 공경하면서 이 마음속에 근본적으로 하나님의 말씀을 순종하지 않으면서 사려고 하는 나의 생활 모습을 내가 정당화시키고 또 그러한 것들을 계속해서 부치키는 그러한 리더들 내가 찾아다니면서 그 이야기를 듣고 거기에 귀에 솔깃하는 이런 모습을 살고 있는 것은 아닌가 우리가 돌아보아야 한다는 것입니다. 예수께서 오늘 본문 말씀 23장 여기에서 바리세인과 서기관들을 향하여 세 가지 신란한 경고의 말씀을 하고 계십니다. 그들이 모세의 자리에 앉아 있으니 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바를 너희가 행하고 지키라 이렇게 말씀하시면서 하지만 그들이 하는 행위는 본받지 말라 이렇게 얘기하셨습니다. 이 모세의 자리에 앉았다는 그 말은 모세의 권위를 이렇게 계승 받았다는 그런 뜻입니다. 그렇죠? 그래서 뭐 우리 한국말 표현해도 이제 그런 자리가 있지 않습니까? 뭐한 자리 한다 이렇게 했는데 그 자리를 좀 내게 달라고 이제 우리가 이야기하지 않습니까? 뭘얘기하는것입니까그 사람이 누렸던 어떤 그 권위, 그들의 그 역할 이런 것들을 그대로 전수 받아서 그 행위를 제가 하는. 이런 것을 말하는 것입니다 성경에서 그것도 다르지 않은데요 바리세인과 서기관들이 모세의 자리에 앉았다고 이야기했을 때 그들이 이 하나님의 말씀을 가르치고 이 말씀을 전하고 설명하는 해석하는 이런 권위를 자기 스스로 취하였다는 것입니다 그런데 여러분 이거 잘 한번 생각해 보십시오 이 말씀을 예수께서 하셨다고 했을 때 아마 바리새인과 서기관들이 정말 하나님의 말씀을 오랫동안 듣고 이것을 고민하면서 그 말씀이 이야기하였던 바를 잘 이해하였다면 지금 자기 앞에 서 있는 이 예수라는 이분그 분에게 자기의 자리를 내어 드렸어야 했을 것입니다. 그렇죠? 아, 예수께서 바로 그런 분으로 이 땅에 오신 것이 아닙니까? 예, 이 산상수운에서. 백성들에게 율법을 다시 가르치시면서 내가 율법을 패하러 온 것이 아니오. 내가 이것을 완성하러 왔다. 즉, 예수 그리스도 그분을 통해서만 우리가 하나님께서 율법을 통하여 말씀하셨던 그 모든 내용들을 이제 근본적으로 정확하게 우리가 이해할 수 있게 되는 아, 그러한 그 분이셨는데도 불구하고 이 바리사인들이 모세의 자리에 앉아서 그 역할을 하기 위해서 오신 그분을 지금 판단하고 정죄하면서 그분과 전쟁을 벌이려고 이렇게 나아대는 어처구니없는 상황을 예수께서 어떤 마음으로 바라보셨을까? 그러나 여러분과 저도 하나님의 말씀 앞에 서면서 마치 바리새인들과 같이 그 말씀의 주인이신 예수 그리스도의 권위와 그분의 능력을 우리가 두려워하지 아니하고 마치 우리가 그 말씀의 주권자인 것처럼 이렇게 생각하는 경우는 혹시 없는지 모르겠습니다 마치 이 말씀이라는 것은 내 지혜와 내 능력과 내 경험과 내 학칙과 내 직함을 통해서 내가 다스려야 하는 이것이 나에게 영향력을 발휘하지 못하고 이것은 그냥 내 어떤 지적인 어떤 그 호기심 이런 것들을 충족시켜주는 이런 것으로 생각하여 계속해서 자기의 의견과 견해와 이런 것들을 여기다 뒤집어 씌우려고 하고 이 말씀을 통하여 하나님께서 우리의 마음속에 하시는 이야기는 전혀 들으려고 하지 않는 그래서 결국은 이바리새인과 서기관들과 똑같은 마치 모세의 자리에 앉아있는 것과 같은 그런 실수를 우리가 범하고 있는 것은 아닌지 돌아보아야 할 것이라는 것입니다. 과연 우리가 얼마만큼 이 말씀을 들으면서 우리가 회개하고 하나님을 두려워하는 마음이 생기고 하나님을 더욱 경외하게 되고 그분을 더욱 신뢰하게 되고 그분 앞에 겸손함으로 믿음으로 나아가면서 우리의 필요와 간구를 말씀드리고 하나님의 은혜를 찬송하는 이런 겸손한 모습으로 살아가고 있는지를 우리가 예수의 말씀을 들으면서 우리 삶 속에 비추어 보아야 할 것입니다 뿐만이 아닙니다 예수께서 이 바리새인들과 서기관들을 향하여 뭐라고 지적하십니까? 그러므로 무엇이든지 3절입니다 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 4절입니다 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손, 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며, 이 사절 말씀에서 하나님께서 예수께서는 이 바리새인과 서기관들이 조금도 가지고 있지 않은 이 동정할 줄 모르는 그들의 그 못된 습성에 대하여 말씀하고 계십니다. 어떤 면에서 이 23장에 있는 예수님의 이 지적은요. 이미 우리가 이 15장에서 아1장에서 만났던 이 예수님의 그 말씀을 아, 머릿속에 이 기억하도록 아, 이렇게 하는 그 작용을 아, 이 마태가 의도하고 있다고 생각합니다. 여러분 마태복음 1 1장의 말씀 기억나십니까? 11장 25절 말씀을 저와 함께 좀봐 주시겠습니까? 마태복음 11장 25절입니다. 조금 기다릴게요. 찾아보십시오. 마태복음 11장 25절인데요. 이때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없는이라 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽예를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 몽예는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 하시니라 마태복음에서 등장하시는 이 그리스도이신 이 예수 우리의 죄를 감당하시기 위해 이 땅에 오셨던 구원자로서의 이 예수께서는 또한 동시에 가장 위대한 가장 완성된 선생이셨던 것입니다. 아 그래서 이 마태복음을 우리가 읽어 나아가면서 계속해서 마태가 이 제자도의 삶에 대해서 이야기하는 것이 우연이 아니라고 생각해요. 아, 사실 이 마태라는 그말 자체도 이 제자라는 말입니다. 아 그래서 이 마태복음을 통하여 만나는 예수님의 말씀 을 우리가 들어보면 아 우리가 누구에게서 우리의 삶을 배우고 누구를 우리의 선생으로 모셔야 되겠는가? 무엇이 참 선생의 참 모습인가? 이런 것들을 계속 이해하게 된다는 것입니다. 아, 그런 면에서 이 서기관과 바리새인들의 이 선생으로서의 역할이 얼마나 모자르고 이것이 완성되지 못한, 오히려 백성들에게 이 짐을 지어주면서 그들로 하여금 그 짐을 견디지 못하고 거기에서 무너지도록 이렇게 인도하는 그런 동정심 없는. 그런 리더들이었는가 생각하게 된다는 것입니다 여러분 예수를 만났을 때 그분으로부터 마음속에 깊은 평안과 안식을 누리십니까? 내가 감당할 수 없었던 그 무거운 짐들 나의 죄의 문제로 인해서 내가 신음하며 고민하면서 이 평안하지 못했던 나의 양심의 문제가 그리스로를 만남으로 인하여 우리가 정리되고 평안하면서 거기에서 참 위로와 확신을 여러분 누리면서 살고 계십니까? 내가 고민하고 염려하던 모든 인생의 어려운 문제들, 내 힘으로 해결할 수 없었던 내가 벌려 놓은 또는 다른 사람이 내게 이 짊어진 주어진 이 짐들. 이것을 내 힘으로 감당하지 못하면서 슬픔과 탄식 속에서 방황하던 그 삶의 모습이 예수를 만난 후에 우리가 참 자유를 얻고 거기에서 평안과 위로를 여러분 만끽하며 살고 계십니까? 혹시 그것을 잘 모르시거나 그것이 내 삶의 체험이 아니라고 이렇게 생각이 되신다면 아마 뭐 여러 가지 그, 그 가능성이 있겠습니다만 그중에 한 가지 가능성은 마치 바리새인과 서기관처럼 하나님의 말씀 앞에 겸손하게 나아가지 아니하고 마치 내가 그것을 원하는 것만큼만 받아들이고 또내 방식대로 이것을 풀어나가고 아 이렇게 하려는 우리의 그 못된 습성으로 인해서 스스로 이 얻는 불필요한 그러한 상황이 아닌가 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 예수께서 분명히 우리에게 약속하지 않았습니까? 바리새인들은 너에게 무거운 짐을 지고 감당하지 못하도록 이렇게 인도하고 있지만 너희가 나에게 돌아왔을 때 정말 마음의 쉼을 얻고 어깨가 가벼워질 거라고 이렇게 약속하시고 계십니다. 세 번째로 이들 향하여 퍼부시는 또 하나의 이그 경고의 말씀이 무엇입니까? 이들이 껍데기밖에 없다는 것입니다. 그래서 모든 행위를 사람들에게 보이고자 하며 그 경문의 띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 문안 받는 것과 사람에게 납비라 칭함을 받는 것을 좋아한다고 이렇게 예수께서 지적하고 계십니다 정말 그 종교 행위를 통하여 나를 치장하고 나의 참된 그 모습을 이렇게 감추고 거기에 이렇게 뒤에 서가지고 마치 의로운 척하는 이것은 정말 쉬운 일입니다 그렇지 않습니까? 내 속사람이 어떤 사람인지 내가 무슨 생각을 하고 있는지 내가 원하는 것이 무엇인지 사람들이 보지 않는 데서 내가 무엇을 즐기며 내가 어디에 시간을 쓰며 내이 수고와 노력이 지금 어디에 들어가고 있는지 이런 것는잘 드러내지 아니하면서 마치 종교 행위라는 이것으로 나를 딱 감추고 그 뒤에서 사람들의 칭송을 받으려고 하는 이 바리새인과 서기관들의 모습 속에 혹시 우리의 모습이 보이지 않는지 돌아보아야 할 것입니다. 이들의 이러한 모습에 비교했을 때 우리의 참선생이신 예수 그리스도 그분의 이 절대적인 권위가 찬란한 빛을 더욱 발휘하지 않습니까? 예수께서 8절에 이렇게 말씀하십니다 그러나 너희는 라비라칭함을 받지 말라 너희 선생은 하나요 이렇게 되어 있습니다 예수께서는 누구를 말씀하셨겠습니까? 너희 선생은 하나라 이렇게 이야기하셨을 때 들을끈 있는 사람들은 예수께서 자기 자신에 대하여 말씀하고 계셨다는 것을 아마 이해하였을 것입니다 너희는 다 형제니라, 땅에 있는 자들 아버지라 하지 말라, 너희의 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이시라. 또한 지도자라 칭함을 받지 말라, 너희의 지도자는 한 분이니 곧 그리스도신이라. 여기 중요한 포인트가 무엇입니까? 여기 한 분이라는 이그 사실이 여러 분 강조되고 있잖아요. 그렇죠? 예수 그리스도 그분께서 최종적이고 절대적인 권위를 가지고 계신다는 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 더군다나 자기를 이 바리새인들과 서기관들과 비교하시면서 그들의 이 미숙하고 미, 작용 미달인 아, 그런 리더십과 비교하시면서 얼마나 그분께서 참된 진리로 우리를 참 안식과 평안으로 인도하실지를 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 아 예수께서 그런 면에서 여기 그 섬김에 대하여 이야기하는 것이 우연이 아니라고 생각합니다 11절에 보시면 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 얘기하셨는데요 참 선생이신 참 그리스도이신 이분께서 선생으로 그리스도로 왕으로 하나님의 말씀을 가르치는 권위를 가지고 있는 모세의 자리에 앉은 자로서 가장 먼저 말씀하시는 이것이 무엇입니까? 섬김이라는 것입니다. 그리스도께서 이 땅에 죄인들을 구원하시기 위하여 오셨습니다. 죄인들을 섬기시기 위하여 자기의 목숨을 십자가의 희생제물로 내어주시면서 죽기까지 자기를 감추시고 섬기시면서 우리를 인도하셨던 것입니다. 우리 교만한 마음은 카리스마가 있는 웅변을 멋지게 쏟아내는 사람을 휘어잡는 어떤 능력이 있는 정말 눈이 번쩍 뜨이는 학위와 경험을 가지고 있는 이런 리더들을 우리 앞에 세우기 원하며 또 나도 그런 사람이 되기를 원하며 사람들 앞에서 자기를 내세워야 한다고 생각합니다 그러나 참된 제자의 삶을 말씀하시는 예수께서 뭐라고 얘기하십니까? 나를 보고 나로부터 배우라 내 몸에는 가볍고 내 짐은 쉬웁니다 그분께서 우리에게 어떤 제자의 삶을 말씀하고 계십니까? 솜김의 삶을 말씀하고 계십니다 아, 이 섬김의 삶은 형제 자매를 섬기며 하나님을 섬기며 자기 자신을 이 삶의 주인으로 생각하지 아니하며 겸손하게 하나님께 믿음으로 나아가는 것을 말하는 것일 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 그러한 삶을 살고 계십니까? 참 섬김의 모습이 여러분의 삶 속에 열매를 맺고 계십니까? 내가 그리스도를 나의 구주로 고백하며 그분께서 나의 선생이라고 우리가 고백하였을 때에 그분의 모습을 보면서 그 모습에 내 자신을 맞추어 가고 계십니까? 아니면 마치 내가 모세의 자리에 앉아서 예수라는 분을 내 앞에 세워두고 내가 그분을 정죄하며 그분을 판단하며 마치 그분을 평가하는 자리에 있는 것처럼 이렇게 살고 계시지는 않습니까? 기도하겠습니다 하나님 아버지, 겸손하게 저희를 섬기시기 위하여 하나님의 능력의 왕으로 이 땅에 오신 예수 그리스도의 모습을 저희가 바라봅니다. 아 하나님의 본체이셨지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 종의 모습으로 이 땅에 오셔서 저희들 구원하시기 위해 십자가를 지셨던 예수 그리스도 그분의 그 겸손한 모습을 우리가 봅니다. 하나님이여 그리스도의 제자로서 사는 우리 모든 성도들이 예수를 바라보며 그분에게 보게 아, 바라보게 하시고 그분에게 배우게 하시고 우리가 그분을 따라갈 수 있도록 도와주옵소서. 특히 우리 교회의 리더의 역할을 맡고 있는 모든 사람들이 주의 말씀 앞에 겸손하며 우리의 행위를 돌아보며 정말 우리의 삶을 통하여 무거운 짐을 지고 있는 사람들에게 예수 그리스도를 제시하고 증거하는 리더들의 역할을 제대로 감당할 수 있도록 하나님이 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다